0: 前两天新闻又报道了一家餐厅，因为 Google 评论，最后反而引发品牌危机，到最后就是店家有出来在粉丝专业道歉嘛。实际上这几年我们陆陆续续都看到很多这样的消息，如果仔细去研究的话，都可以发现到都是这一些商家自己造成这样的现象、啊。而这个案例，我在前天的每日观察，就是订阅社团的每日观察有提出来，跟一些订阅的用。用户做讨论，应该也会选为下周一的 IG 的那个精选贴。我进去的。下周一，可以去看一下这文字内容。今天这一集主要是要从那个案例来延伸，跟大家讨论一下。针对不管是 Google 在地商家还是电商平台的一些评价跟评论的内容，大家应该就是各个企业，你们到底要从什么角度下去做思考？因为这个问题，不管是我们在课堂上，还是呃平时在做一些行销讨论，都会有很多的人提出来。毕竟评价这东西感觉好像很重要嘛。那么到底为什么评价对企业来说会这么重要？首先会有评价这个机制，我们从 Google 在地商家。跟 FB 的粉丝专业的评论这两个角度来看，它最主要就是因为可能我们会需要希望让消费者打卡。打卡的地方，它就会有加入这个评分的功能。它本身是一个四地性行销的效益站。那即便我们不去谈可能会有打卡的这个机制，它其实也是一个很重要的口碑行销工具。这也是为什么评价它会让很多的店家，包含了网络卖家，都会很重视的原因，因为它可能会去影响到你们的销售业绩。我们来单纯讲，如果不要讲在地商家，我们讲电商平台的话。今天不管是阿妈总还是虾皮这类电商平台，就是有评价功能的电商平台，还是说我们讲 Google 在地商家，这个评分它会不会可能存在着一些演算法的机制？就是你的评分比较高的，可能你的排名就会比较前面。如果我们从平台的角度来看，当然都会希望让一些比较受消费者欢迎的产品往前提嘛。但实际上，我们从现实层面来看的话，也有可能会有一些分数未必会比较高，会出现在比较前面。但关键哦、喔，其实我们即便不去看这种演算法机制，通常会有评分机制的平台，不管是 Google 的在线商家还是虾皮，大家买东西的时候，我们拿虾皮来讲好了，在搜寻结果页面的地方，我们会出现。显图，那我们会出现商品名称，出现价格。那底下就会有评价嘛？啊，相信这个时候消费者一定会去观察评价，可能都会去挑选那一些分数比较高的，即便只是五颗星跟四颗星的差别，也许五颗星那个他被点击进去的几率就会比较大，相对来说他们被购买的几率也会比较高。这是为什么评价它很重要的原因。既然我们在这些平台上面做行销，那这个平台本身有提供这个评价机制，所以消费者他一定就会去利用这个机制去做他们的消费。的考量，那这个时候，相信在这样的一个前提之下，很多的店家都会很担心被打负评怎么办？然后我们家这一次的案例来讲，他被打了负评了，然后他就做了一些过度反应的动作，例如他去调监视器，看消费者把东西都吃完了，然后他去反驳消费者说：“哎、欸，如果你们觉得东西不好吃，为什么还要把东西吃光光？”这个蛮有意思的、哦。在回应的地方提到，为了捍卫自己的商誉，所以接下来会拿这个影片去警察局备案。最后，甚至还质疑消费者：“哎，在你回应当中，你提到连烤跟炸的味道你都分不出来，小编我实在不知道你有什么资格来评论东西好不好吃。”这其实已经涉及了对人不对事，所以这个商家最后当然就是被严上，然后他必须要出来道歉。不只有这一家店家我们遇到很多的店家都。打折哦！我要捍卫商誉，所以我要提告，我要去反驳消费者、啊。我们也遇过很多的那种差评的卖家，他可能只是被打了个三颗星，就义正言辞的去反驳这个消费者。那也有不少他会去提到说：“哦，我希望你们把这个评价改回来，否则我们会保留法律追诉权。”店家遇到复评的时候，是否都要这么紧张？原则上，对我来讲呢、啊，我们单纯回到在地商家来讨论好了，逻辑在电商平台都是共通的。假设你的负评比例有、哦、在一层以内，又或者最多就是到一层，其实都不需要太过紧张，除非有什么情况，除非你的好评几乎都是靠着提供优惠啊，甚至于是靠你自己找朋友洗出来的。那这个时候为什么，当你的好评其实都是洗出来的时候，哦，可能你对于副评要特别的紧张，因为这种洗出来的好评哦，几乎都很假。言不及义，可以去看几间餐厅。假设那种五颗星的、四颗星的，可能讲的都是哦，东西好好吃，哦，服务很好。其实那一些评价有写跟没有写都差不多。但是问题是，当你们认真去看这些餐厅的复评，你就会发现到，哇，这个复评每个都写得很认真，每个都写得很中肯。嗯，这一些负评哦，呃，我觉得企业应该要去面对的态度是，有时候消费者他确实会去看这个负先前就有新闻在叫说，哎、欸，当你要去看 Google 在地商家的时候，你不要去看那些好评，先看那一些负评。原因是因为通常看这些负评内容哦，比较能够了解这一家店家或这个餐厅它实际的状况会是什么。所以，这个时候，当消费者一定会去看复评内容的时候，我认为商家们，你们与其只要有消费者留了复评就很紧张、就很冲动，想要去挽回你们的商誉，你们更应该思考的是，怎么在消费者去看这些复评的时候，利用回复的机制去拉回消费者对品牌的观感，甚至于这些复评有时候，如果它其实并不是真的这么严重，就例如我们讲一家餐厅好了。一家餐厅消费者说他觉得东西不好吃，那我不知道一家商家为什么要这么激动，而且每个商家其实他们在回应的时候都会讲的，就是好吃不好吃这种东西很主观。你既然自己都觉得这很主观了，为什么你还要去呃担心消费者说你的东西不好吃？实际上，如果你们认真从消费者的角度，你不要从一个店家的角度，我相信每个店家都把自己的店当做是自己的小孩，那小孩被批评了，你们当然会很不爽，所以你们会想要反驳嘛。但是如果你们从消费者的角度去看，有时候反而会比较中肯的去理解这些负评。假设这个负评其实也不是真的很严重，我认为是不需要太过紧张的。甚至于有时候这些负评哦，它能够帮助消费者更理解怎么在你的店里消费。我这边举一个我自己的实际案例哦，我之前有一件大衣，我想要拿去换扣子，我就是找了几个修改衣服的工作室嘛。那、啊、其中有一家，它的评价数量其实不多，但是几乎都是好评，就是最多就是那种三颗星的，啊、讲的负评也是那一种没遇到什么。什么大问题的副品啊？但是有一家哦，它的评价非常的多，应该算是我们家附近这种修改衣服工作室评价最多的吧。但是相对来说，他的副品其实也很多，我就很认真的把这些副品都看过一遍。除了有一两折，真的是那种很严重的哦，就是衣服长度不对啊，然后他觉得改的很不好啊，真的是技术上面的瑕疵。其实多数的副品都是在讲这个 RGE 忘了改，然后约定什么时间，结果去了连改都还没改，然后都讲说哦他很会拖。那到最后，我其实反而还是找这个 RGE 原因是什么？原因是因为他既然能够获得比较多的评价，代表着他的生意量比较高。那为什么大家都会去找他？其实代表他的技术可能比较好。同时，我看完这些复评之后，我发现到其实这个阿姨她的问题就是很会拖嘛、啊，那时间不准时嘛、啊。那基本上那件大衣我也不赶时间，而且当我已经知道这个阿姨会拖的时候，我可以先做好预先的心理准备。约定时间到的时候，我就先打一通电话去问，我就不会遇到跟这一些人一样，就是多跑一趟的这个问题。老实说，这一些副品哦，我们要认真的去分析它，到底是不是真的去提到一些你们服务上，甚至于是你们产品上的瑕疵。东西好不好吃，它真的不会是重点。但是如果消费者说哦，他在你们汤里面喝到蟑螂，喝到钢丝绒，然后他回家之后拉肚子，回家之后胃痛，哎、欸，那可能问题就很严重。我们就要认真的从复评危机的角度下去做思考。同时，我们也可以发现到这一段时间，应该从这一两年哦、喔，很流行一种呃 ，Google 评论的回应方式，就是很多的商家都会用回呛、调侃的方式去回应这一些消费者的复评，就是有点。很像是去嘲讽这些消费者，然后还会把这一些回呛啊、嘲讽的回复一张一张截图下来，贴到自己的粉丝专业里面。我觉得这种回应方式，我个人其实在课堂上的时候都有跟学员讲过，这不是一种很适当的方法、哦。或许你想要去表现你的品牌很有个性，你想要表现自己是一个很有人味的一个品牌。但是问题是，确实这样的东西，我们把它贴到社群里面。从先前的一家米糕店，到后来有很多的商家都做这一个行为，其实你会发现到，哦，网友的回应好像都很热络。这最主要原因是因为台湾其实有很多的人在做服务业，做服务业平常被客人积车久的时候，看到有个店家出来这样呛客人，但会觉得很大快人心。但是问题来了，当今天被呛的人。呃，不是自己的时候，你会觉得很爽。但是我相信你们都不会想成为那一个会被呛的消费者。所以这种店家他会遇到什么问题？就是一般的消费者看到了，他会怕，他会觉得说，哎，那我去了，我是不是真的遇到什么问题了？我都不能反应，因为我反应了之后，我获得的结果可能就是会被这一些店家当做笑话一样拿出来调侃。我相信很多人会这样操作。还有另外一个原因，是从社群行销时代哦，就有一种说法，就是品牌在面对消费者的时候，不要用罐头公关式的回应，你要有人味，要有个性，要像是一个人一样跟消费者对话。今天假设你们在面对好评的时候，面对这些消费者的称赞的时候，你可以有人味，你可以像跟朋友一样交谈。但是我不知道为什么，就是面对负品到底有什么好，有人味。为什么要表现个性？其实有时候罐头公关回应，它未必是一种错误的行为。就是你们真的在面对负评，你反而有时候就是用罐头公关式的回应是最安全的。但是反而我会在一些电商平台哦、喔，看到有些卖家就是面对好评，通通都用罐头公关回应，真、就、的、是、很明显就是复制贴上。啊，反而面对负评的时候，我就很激动，就是一个一个去反驳它，然后回的很义正言辞。而且也是错误的做法，因为面对这一些已经可能对服务有问题，甚至对你的产品有问题，那觉得你东西不好吃的消费者，用公关式的客气一点的回应他，就拿我们这一次这个今天讲的这个案例来讲好了。其实这个店家只需要去回应说，哎，就是感谢你的指教。那如果接下来有机会再造访我们店的话，任何味道上面的问题都欢迎立刻提出来。我们如果烤得过熟啊。呃，你立刻反应，我们立刻会帮你做更换。其实这一些给你打负评的消费者，他未必会回来看。但是未来当有其他的消费者想要到你的店消费，他看到你这样回应的时候，他们会比较安心，而不是像这一次哦，客人只写了三行，然后店家回了三大段，到最后还说要备案、要提告，然后还反向客人说哦，你连炸的跟烤的都分不清楚，你凭什么来评论我们？这个时候客人反而其实会对店家反感。他原先还觉得说哦，你。你们东西好像还不错，到时候他看完你的回应之后就豆大了，觉得他就不想去消费了，因为他不想成为下一个会被店家攻击，甚至于可能吃个饭就要收到法院传单说哦你被告了。但是也并不是说你们只要遇到了客人给负评，你们就通通都吞下来，因为有时候消费者并非是百分之百正确的。当我们今天遇到了，真的是很严重的问题。而且这个问题，我们后来查证之后发现到，它其实是造谣的时候，店家你们还是必须要去反击。但是问题来了，你们想要反击的这个前提、就是，你们必须要做到真正的验证。所以你们的客服流程、你们的服务流程是不是都有做好最基本的自我保护？什么叫自我保护？就像你们店里面有没有去呃做到录音，特别是收银台的部分、服务台的部分有没有录音？录影之外，还没有可能，你们还能够做到录音，因为有时候问题并不是出在动作，而是出在人跟人对话的这个回应方面，包含了你的客服流程。当客人打电话来抱怨了，你们不管是透过私讯客服，还是透过电话客服，你们会不会有录影跟录音的动作？为什么做这件事情很重要？有个学员他也遇到类似的问题，而这个问题他觉得他是被客人给污蔑的。他是在外送平台上，客人留了一个负评说你们餐点送错了，打电话给你们的时候都没人接，哎，好不容易接通之后，你们的小姐说哎我们要下班了，然后就把电话挂掉。客人觉得他的观感很不好，老板当然看了这一个。外送平台的留言之后，就去问他的员工嘛，问当时的员工，那员工跟他讲说，没有，我没有这样回应，我们根本没有接到这通电话。而这个老板最后就选择相信这个员工了。他来问我说，哎、欸，那我们能不能直接跟平台反映，甚至于我们直接去回应这个客人，他造谣，更包含了我能不能去直接备案，说这个客人他呃毁坏我们的商誉。当时我只问他一件事情，就是你为什么相信你的员工？你们的电话有录音吗？又或者你们有任何的录影存证吗？他说没有。当时我就说，如果你没有，你怎么会觉得你的员工他没有骗你？当然，我不是说他的员工可能有问题，但是问题就在于说，如果你本身没有做录音的时候，你怎么能够保证错的一定是客人，而不会是你的员工？所以最基本的。真的遇到客人去造谣、去污蔑你的时候，你想要去反驳，首先你必须先把证据准备好。又或者，我们也曾经遇过一个案例，就是先前曾经有一个网友在朋友的那个行销社团里面问了一个问题，就是说他想知道 FB 的评分机制有没有办法关掉，只保留打卡功能。他说：“我当然是问他说，哎、欸，为什么你想关掉评分机制啊？”他就说：“因为这一段时间出现了很多负评。”哦、啊，我就说，其实这个时候应该思考的，并不是怎么去让这些人无法留复评，而应该要去思考说，哎、欸，这些复评为什么会出现？他是不是因为我们的服务出了问题？就是蛮干话的回应的、啊。当时那个网友就跟我们讲，他怀疑那些复评其实是他们商圈里面的某一个竞品，就是其他一家餐厅留的。那我当时也问说，哎、欸，为什么你可以肯定？他、啊、就我跟我讲了一个其实还算是蛮准确的一个证据的。他说，除了他们家之外，其他商圈内的还有好几家餐厅都遇到相同的问题，就是同一个时间段里面都被大量的留下负评。从这个角度来看，除了他们之外，还有其他的几家商家都有同样的问题的时候。代表着或许可能只有其中一家商家没有，那这家商家是不是就很有嫌疑？当然，我们也不能直接去提出说，哎、欸，可能是谁谁谁有问题。但这个时候，我们应该是要拿这个有人刻意留负品的契机，在你的粉丝专业贴一张文章，说，哎、欸，我们最近遇到这样的状况了，就是希望大家看到负品的时候，不要觉得是我们的服务有问题，我们接下来会怎么样怎么样怎么样。当你有去做这个贴文的时候，其实就是自我保护了。我们先告诉消费者，你们最近可能遇到这样的攻击，而且这个攻击是有迹可循的，疑似是什么人刻意的在恶意攻击你们。如果今天真的是商圈内某个商家在做这种肮脏事情的时候，他看到你们贴出这个贴文，他也会有警惕，之后就不会再继续干了。我觉得这个是当今天我们真的有很明确的证据证明消费者他是有造谣的嫌疑的时候，当然你也可以出来去反驳他，甚至于你要去提告他都没问题。但是这真的会是对商誉，而且对于你的产品服务存在很严重的问题，且这个问题它不是事实的时候，我们才要这样做。原则上对我来讲哦，其实有时候企业真的遇到有消费者留负品的时候。呃，你们应该要去往好的方向想。我这今天不是要来讲什么正能量的感化，而是有时候这些副品，它才有可能真正是口碑行销的机会点。除了我们前面提到的，消费者大多都会先看这些副品。看这些分数比较低的评价之外，老实讲，当我们今天真的遇到了这些负评，就很像我刚刚提到的，就是哎、欸，有客人说你们的东西不好吃，东西烤过熟了，我们可以回应他哦，欢迎你下次再回来，我们一定会尽全力的，就是你有任何问题，我们都会立刻帮你做调整，呃，依据你希望的味道去修正。那、啊、甚至于东西烤差，你立刻跟我们讲，我马上一整盘帮你换新的。反正店家都讲说，我、哦、欢迎客人回来，我全额退费给你的这一种当。当下的服务一定是可以做到的嘛？所以当有负评出现的时候，我们能够在这些负评底下做正确的回应。例如说，好像我有个朋友，他也提到他先前去这家餐厅吃过饭，他觉得他的碳烤。肉味很重，肉味很重，对有些人来讲他就不能接受嘛。但如果今天我是这个商家的时候，有个客人回复说：“我觉得你们家的碳烤肉味很重，我能不能去回应他？”哦，因为我们希望能够让客人吃到食材的原味，我们也不希望太过。多的调味造成味觉上面跟身体的负担，所以我们使用比较少的调味料，可能会造成肉味比较重。那欢迎你下次回来的时候跟我们讲，我们会帮你调整这个口味。从这个角度，我们是不是就可以透过客人的复评，让其他更多的客人知道我们在服务上面其实是会用心的。我们也可以借机去传递我们的品牌理念。另外一方面，当然也是因为这些负评哦，有时候才是企业真的可以去接收到的第一线消费者回应。因为好评通常都乱写一通嘛，言不及义嘛，反而这一些负评，它才是消费者真正想要跟店家讲的。有时候你们没有发现到的一些，不管是服务啊，还是你们产品上面的问题，在这些负评当中。都是最真实的呈现，你可以去讲说，这个就叫做闲货才是买货人，就又或者是黑粉才是真正的铁粉。我们透过这一些消费者复评，才能够真正找到去优化、修正我们产品跟服务的方向。其实有很多在讨论公关啊、讨论口碑行销的案例，都会提到危机就是转机。但是为什么危机就是转机？最主要的原因，便是因为通常副品它才能够吸引消费者的注意，所以这个时候就可以回到我们前面讲，当你遇到副品的时候，它其实才是你不管是品牌还是商家去传递你们品牌理念的最好机会。你平常可能也都会去写一些贴文，去透过各种方式去告诉别人，哦，你是一个很有热忱，你是一个很有理想的品牌。但是当我们平常在做这件事情的时候，对消费者来说，那其实就是干话，而且大家根本不愿意去听。但是当有人留了一个负评，而且这个负评哦，或或许是有点耸动了，就很像先前有个巧克力品牌嘛，客人说他们家的巧克力有个土味，他当时就毁了一篇，其实还蛮漂亮的呃回应。他告诉消费者，哦，为什么我们的巧克力有土味？因为我们在巧克力的挑选上、制作上有什么样的坚持。当他平常在写这些东西的时候，消费者可能就会觉得，哦，这就是广告，在讲你们产品好棒棒。但是当有负评出现的时候，而且这个负评可能还像那一个案例一样被新闻给抄去了，就是知名品牌被攻击，大家。媒体一定都很热嘛，这个时候会吸引更多的人想来看看这一家品牌被攻击，因为负评它才能够去吸引更多的人注意。如果你能够在这个负评底下有效地传递你的品牌理念，去跟消费者做沟通，它反而才能够让更多的人去知道我们的品牌好在哪里，以及独特在哪里。这个是我们在面对负评的时候应该要有的一些比较适当的一种公关回应方式。另外，我们今天真的，如果遇到负评的时候，其实正确面对负评的处理方式哦，即便你没有办法做到很好的公关回应，基本来讲就是用罐头公关回应就好了，就是哎、欸、谢谢你的指教，以后我们会特别的注意，希望有机会可以再继续服务你。更重要的，其实就是不要再去恐吓，说要提高对方。当消费者他对你们的产品服务提出问题的时候。你也不要去质疑消费者说，哦，你的品味这么差，你连味道都分不清楚，你凭什么来叭叭叭之类的？这种对人而不对事的一种回应方式哦，只是会让别人觉得你的品牌很没有格局，而且你的品牌很霸道。所以，想要平反消费者的负评哦，我们首先要先做到几件事情，就是第一，搞清楚消费者负评的方向到底是什么。这副、个、品到底是不是真的是很严重的副品危机？像好吃不好吃这一种，呃，原则上来说很主观的东西，没什么好回应的。其次就是不要去对消费者进行人身攻击，也不要去滥用恐吓跟提告。老实讲，今天假设消费者说你的东西不好吃，然后你就说哦，我已经备案了，我要去提告，那个都告不成了，因为很主观的东西，你怎么告他诽谤？所以换个角度来想，你只是在恐吓消费者嘛？你去恐吓他们，如果你不把贴文删掉，你可能会有法律的责任。这种恐吓行为哦，它不会是一个商家面对评价的时候很适当的一种做法，也不要去为了出一口气哦，调侃消费者啊，去嘲讽消费者，甚至于很多商家是刻意想要透过这种调侃、嘲讽的方式，为自己去增加行销素材。这一种行为。或许能够为你带来一时的流量，但是更有可能的是会让一些潜在的消费者因此对品牌反感。所以我真的觉得去学这样的东西，它是很没有意义的，而且也不是适合所有的品牌。除非你今天你的品牌，你的老板本身就真的是一个很有个性的人。包含了就他可能平常在店里就会骂客人，又或者有了店里很讨厌客人不遵守规矩嘛，所以整家店可能贴了各式各样的注意事项。假设你们本身就是一家这样的店，客人也都很清楚哦，老板就是很有个性。来做这样的事情很正常，但是如果你只是为了去获取这种行销流量、获取关注，甚至于你只是看别人这样做，哦，成为迷因，成为一个社群知名品牌，你也想做，最后对品牌、对店家造成的伤害，可能才是最严重的。以上就是我们针对那个餐厅的案例，跟大家聊一些我个人对于 Google 评价，又或者是电商平台的评价的一些看法。呃，未来大家、哦、如果遇到相同的问题的时候，真的不需要太过紧张。其实有时候危机就是转机，这件事情是事实，就是看你怎么去操作而已。如果针对今天的内容有任何的问题跟想讨论的哦，都一样、哦，欢迎留言私讯给我。好，我们今天讨论就到这里，大家拜。